0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Diese Folge ist ein Gespräch mit Hannah Cesarz, einer Kundin von mir aus der Mastermind. Und es ist mega, mega spannend, Hannas Weg zu folgen und zu sehen, wie sie wirklich auch teilweise gestruggelt hat, dem wirklich zu folgen, was ich empfohlen habe als ihre Mentorin in der Mastermind oder strategisch empfohlen habe und wie sie dann aber ihren Weg gegangen ist und es umgesetzt hat und damit jetzt auch sehr, sehr erfolgreich ist und erkennen kann, dass es tatsächlich der Schalter im Kopf ist, der sich umlegen darf, um dann mit weniger Arbeit mehr Geld zu verdienen. Das ist das Versprechen, das ich euch ja immer wieder gebe. Und Hanna ist ein großartiges Beispiel dafür, wie das möglich ist. Also lass dich von ihr inspirieren und ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. So, wir sitzen hier im Podcast-Studio an einem leichten, bewölkten Sommertag. Und wir, das sind heute Hanna Cesatz und ich. Hanna ist in meiner Mastermind-Kundin, ähm, jetzt in der zweiten Runde dabei und ja, heute ist der letzte Augusttag, ihr hört das wahrscheinlich erst im September oder Anfang Oktober, das heißt, ähm, es ist vielleicht schon etwas Herbst, wir machen uns hier jetzt im Podcast-Studio es gemütlich und... Plaudern mal etwas darüber, wie das ist, Teil der Mastermind zu sein, regelmäßig am Business zu arbeiten, an den Gedanken zu arbeiten, an neue Überzeugungen aufzubauen. Und ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich riesig, dass du hier bist, Hanna.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf, freue ich mich. Sehr, sehr
0: gerne, sehr gerne. Magst du dich mal vorstellen und den HörerInnen beschreiben,
1: was du machst und ähm, ja, was du machst, wie man mit dir arbeiten kann? Hm? Genau, ich bin Hanna, Hanna Cesarz. Ich bin 35 gerade geworden, genau, jetzt fällt es mir ein. Und ich bin aus Berlin und seit ja fast zwei Jahren Ordnungsberaterin, Schrägstrich, Aufräumcoach, Konmari-Beraterin. Das heißt. Ich sag mal mit einem Satz, wie ich dazu gekommen bin, ich war früher sehr unordentlich mhm. und bin quasi geheilt, ähm, weil ich mit der KonMari-Methode einfach meine, mein Zuhause umgekrempelt habe und beschlossen habe, ich möchte das beruflich machen und dann habe ich mich von Marie Kondo zertifizieren lassen und das mache ich jetzt und helfe ja, den Menschen bei der Ordnung. Ich finde das super. Also,
0: ich persönlich bin jemand, der grundsätzlich schon sehr ordentlich ist. Ich brauche das irgendwie für meinen ja. Seelenheil, dass ich so eine ruhige, minimalistische Umgebung habe. Und bin auch großer Fan. Also, dieses Buch von Marie Kondo hat mich auch total begeistert. Und ich habe einmal im Jahr räume ich nochmal nach der Methode auch nochmal alles nach. Und ich finde, das ist, also, es klingt so banal, aber es ist ja wirklich ein wichtiges, ernstzunehmendes Problem unserer Gesellschaft, dass
1: viele Menschen in ihrem Kram ersticken. Ja, total. Also das, ich glaube, man unterschätzt es immer, mhm. das Problem. Es gibt aber echt interessante Studien auch darüber, die belegen, wie sehr Unordnung uns eigentlich abhält, von vielem ablenkt, bis hin zur Wahrscheinlichkeit oder erhöhten Wahrscheinlichkeit einer Depression. Wow. und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, auch gerade in unserer Konsumgesellschaft. Ja, Das ist auch das, was mich so fasziniert. Ne? Was macht das eigentlich mhm. mit uns?
0: Ja. Und was ich bei dir so
1: spannend finde, ist, dass du ja auch zumindest zum Teil
0: nach Hause fährst zu deinen Kunden ja. und wirklich mit anpackst. Ja. Genau. Wie können wir uns das vorstellen? Also räumst du da Dachboden, Dachböden und Kellerräume aus oder <lacht> <lacht> Kleiderschränke?
1: Ja. Okay, <lacht> cool. Punkt. Genau, also ich packe mit an. Ähm, manchmal mache ich das auch online. Das hat den gleichen Effekt. Ich muss hm. ein bisschen anders arbeiten dann. Aber im Grunde, wenn ich da bin, packe ich mit an. Ja, räume alles raus. Ich räume ja nach Kategorien auf in der Regel mhm. und genau, wir gehen dann so durch die Kategorien Kleidung, Bücher, Papier mhm. und so weiter und packen alles auf einen Haufen und dann ja geht's los mit dem Aussuchen, Auswählen mhm. und alles, was bleibt, bekommt einen ganz festen Platz. ja. ja.
0: Und das ist auch wirklich das Allerschönste, zu wissen, dass die Dinge ihren Platz
1: haben. Total. Also ich Persönlich liebt das total. Ich mittlerweile auch. Und ich habe früher, <lacht> ich habe früher, ähm, also als ich auf dieses in Anführungsstrichen Geheimnis gestoßen bin, alles braucht seinen festen Platz, dachte ich, wow, <lacht> Wahnsinn. Ne? Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Aber ja. war ich nicht. Ne? Und jetzt ja. brauche ich das wirklich für meinen Seelenheil auch mhm. mittlerweile, ja.
0: Ja, super. Ich weiß noch, als ich deine Bewerbung bekommen habe für die Mastermind, ich habe da einen Auswahlprozess, um zu ja. garantieren, dass die Menschen auch zusammenpassen, auf einem ähnlichen Level sind, ähm, dass ich mich total gefreut habe, als du dich beworben hast, auch wenn ich dich noch nicht kannte, weil ich ja. dachte so, yes, das ist, recht. Ein, das ist ein Business, was ich echt verstehen kann ja. und auch gut nachvollziehen genau. kann und gut finde, ja. was wie war das denn für dich? Also was hat dich damals, das war im November mhm. 21, dazu bewogen, dich für die Mastermind zu bewerben?
1: Also im Grunde kannte ich dich schon ein bisschen vorher. Ich weiß nicht, ob das so Anfang 2020 war. Mhm. Da war ich mal bei dir in so einer Art Mini-Workshop, der kostenlos war. Und da habe ich gleich gemerkt, ich, ich weiß, ich werde bei dir irgendwann mal was machen. Witzig. Also mhm. das habe ich irgendwie schon intuitiv gespürt, dass mhm. das passt mhm. und tja, ich glaube, ich hatte mich für den Newsletter eingetragen und dann war es einfach so ein Gefühl, oh, jetzt ist das passend. Mhm. Ich hatte vorher ein anderes Coaching gemacht, das mhm. war, ähm, das ging sehr, äh, das war sehr emotional auch, also mhm. was ja Coaching immer ist und jetzt habe ich gespürt, ich brauche ein bisschen mehr. Strukturiertheit, mhm. so. Und das kam dann genau zur richtigen Zeit. Mhm. Ja, und jetzt bin ich ein zweites Mal da. Ja, voll gut. Ja, ja super. Genau.
0: Was waren so die Herausforderungen? Also, wie hast du das gemerkt, dass dir Struktur fehlt? Mhm. Und vielleicht auch, warum du die bei mir findest?
1: Mhm. Also ich bin eigentlich ein strukturierter Mensch, sonst könnte ich meinen Beruf auch gar nicht machen. <lacht> aber in meinem Business merke ich manchmal, wie das so ist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Ne? Und man macht Dinge irgendwie, probiert sie anderthalb Mal aus und sagt, Mensch, das funktioniert aber nicht, dann mache ich jetzt aber was anderes oder dann verändere ich was. Mhm. Und das ist das, was ich bei dir halt finde. Ne? Also dieses Dranbleiben. Ruhe bewahren, nicht immer den ersten Impulsen folgen mhm. und da habe ich gemerkt, das brauche ich, mhm. ähm, ja, um einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, einfach voranzukommen, ja, ja? und nicht tausend Sachen auszuprobieren, also man probiert ja immer aus, ne? mhm. aber man macht manchmal auch irrsinnige Umwege ja, und die gehören ja auch dazu, aber ja. manches kann man, glaube ich, auch einfach vermeiden, ja.
0: ja. Ja, absolut. Ja. ja, ich kann mich ja noch erinnern, also ich mache das inzwischen auch vermehrt bei der Moneyflow Academy, aber auch in der Mastermind, dass wir uns erstmal das Angebotsportfolio anschauen und ich dann meistens da sitze und sage, ja, wie fändest du denn Idee, die Idee, wenn du fünf deiner Angebote streichst <lacht> <lacht> und dich auf ein bestes Angebot konzentrierst? Wie, wie war das für dich, diese, diesen Vorschlag zu hören? Ein, dich auf ein Angebot zu konzentrieren. Weil du hattest mehrere, als wir ja. angefangen haben. Daran kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, genau. Also ich hatte so mal Workshops, so Fünf-Tages-Workshops. Mhm. Dann hatte ich ein Online-Angebot, reines Online-Angebot, Gruppe mhm. natürlich. Mhm. Ja. Dann äh, einzeln, diverse Pakete. Und mhm. als du dann gesagt, oder diesen Vorschlag gemacht hast, du machst ja Vorschläge, du drängst uns ja zunächst, ne? ja. aber als du gesagt hast, hey, wie wäre das, das zu streichen und einen einfaches Angebot zu etablieren, ähm, war ich auf der einen Seite erleichtert mhm. und dachte, oh, wie schön, Einfachheit. Mhm. Der Satz hat mich übrigens auch auf deiner ähm, Homepage angesprochen, wir vereinfachen dein Business ah. und das hat mich voll angefixt ja. und ich war erleichtert, auf ja. der anderen Seite hat mir mein Gehirn natürlich gesagt, mach es nicht und <lacht> wie das immer so ist. Und ich habe auch ein bisschen, ich habe auch Kämpfe mit mir damit gehabt, mhm. obwohl ich rational weiß, dass es total Sinn macht. Es mhm. macht einfach Sinn bei den meisten Menschen, die sich bei mir melden, denen eben das anzubieten.
0: Ja, was, was waren so die Ängste? Also war das, das funktioniert nicht oder... Ähm, keine Ahnung, das ist zu teuer, zu günstig. Es gibt zu wenig Menschen, die das dann mhm. kaufen werden. Kannst du dich noch erinnern, was da die, die Zweifel waren?
1: Ja, ähm, es ist zu teuer. Mhm. Die Menschen geben dafür nicht so viel Geld aus. Ja. Ist, also, jetzt weiß ich, dass es Quatsch ist. Ja. Klar, manchmal kommt noch mal so ein kleiner Gedanke, aber ich kann damit jetzt besser umgehen, mhm. wenn ich das denke. Ähm, ja, und die Leute, genau, die Leute wollen sich nicht auf so einen fettes Programm einlassen. Wir mhm. wollen mal hier so ein bisschen aufräumen und das passiert auch manchmal, dass mhm. mir sowas, also dass sie mir sowas sagen. Klar. Ähm, ja, das waren so meine Ängste. Mhm. Ne? Und Oder, oh, du musst denn ja die Wahlfreiheit lassen. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch das Problem meiner Kundschaft. Ja. Zu viel Auswahl, zu viel Wahlfreiheit und nicht wissen, ja. ne, was man eigentlich will.
0: Ja, genau, weil das ist auch der Ansatz, ne, zu sagen, wenn du zu viel Auswahl bietest. Ja verwirrst du die Menschen mhm. oder sie, dann fällt es ihnen natürlich auch leicht, monatelang zu überlegen, mhm. ob sie bei dir ein Angebot machen und wenn ja, welches und sich damit zu beschäftigen, anstatt sich wirklich hingezogen zu fühlen, also so mhm. wie du das ja auch gespürt hast bei mir offenbar, ne? zu sagen, so mh, irgendwie scheint da was zu sein, was ich lernen kann und oder auch zu entscheiden, das ist überhaupt nichts für mich. Ja. Ne? Ich Keine Ahnung, ich will nur eine Ecke in meiner Küche aufräumen mhm. und dazu brauche ich nicht das Komplettpaket ja. von Hanna. Und das ist mhm. ja auch okay, weil ja. das sind dann halt einfach nicht die perfekten Kunden für dich. Dafür gibt es wahrscheinlich viele weitere ConMarie-BeraterInnen, die, genau. die dann da weiterhelfen können. Ja. ja, genau. wie hat sich das denn ausgewirkt letztlich auf deinem Business, dass du dich entschieden hast? Also du bist ja dann irgendwann ins kalte Wasser gesprungen mhm. und hast gesagt,
1: okay, probier das jetzt mal aus. Genau. Letztendlich auch war der Gedanke, was kann mir denn jetzt passieren? Mhm. Also das kann ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Ich habe so viel ja. ausprobiert. Ja. Und die Frage war, wie sich das auswirkt. Ne? Mhm. Okay. Ähm, ich kann, ich sehe eher, wer zu mir passt. Mhm. Also neben dem Zwischenmenschlichen, was ja bei mir sehr wichtig ist, mhm. ähm, sehe ich eher, wer zu mir passt, wer dafür geeignet ist mhm. und wer nicht. Ja. Mhm. Ja. Und die Leute, die da passen dazu, denen schlage ich das vor, denen erkläre ich das, denen erkläre ich den Mehrwert. Und manche sagen dann, nee, ich möchte nur, also meine Bude ist voll. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wohin, wo vorne ist. Ich hätte gerne fünf Stunden bei dir. Mhm. Und ich sehe einfach, es macht keinen Sinn. Und das ich merke auch immer mehr, dass mir das bei diesen großen, eigentlich großen Aufräumprojekten keinen Spaß macht oder gemacht hat. Mhm. So kleine äh, pippi sessions sag ich jetzt mal, ja. zu machen. Ja. Es macht mich nicht zufrieden. Ich will in die Tiefe gehen. Das ist es ja. halt auch. Ich will mhm. in die Tiefe gehen. Ja.
0: Ja. ja, und das steckt ja auch hinter dem Ansatz, ein Angebot zu schnüren, was nicht nur für dich gut ist oder sagen wir mal für deine Umsätze, ja. sondern dass es auch wirklich ein Ergebnis kreiert für deine KundInnen, dass sie dann auch sagen, das war eine Transformation. Ja. Das war nicht nur ein bisschen... Aufräumspaß, sondern genau. das hat wirklich mein Leben verändert, weil ich das jetzt auch nachhaltig halten ja. kann oder weil ich es jeden Tag erlebe, weil ich die Tür öffnen kann mhm. bis zum Anschlag oder ein Zimmer. Ich glaube, ich, du hattest meine eine Kundin, die ein Zimmer nicht betreten konnte. Genau. Ne? Und Kommt öfter mal vor.
1: Ja. Aber <lacht> <lacht> genau, also wieder den Wohnraum begehbar zu machen, ja. Konsumverhalten zu überdenken, ja. ja, Geld auch einzusparen für unnütze Ausgaben. Ja, und das kriegst du halt nicht hin mit so ein paar Aufräumstunden. Ja. Das ist einfach.
0: Mhm. Ja, super. Was würdest du sagen, was sind jetzt deine Gedanken über dein Angebot?
1: Sehr, ja, sehr positive Gedanken. Mhm. Also ich, klar, manchmal kommen noch so ein bisschen, mhm. sag mir mein Gehirn noch irgendwie was anderes. Mhm. Aber im Grunde weiß ich, dass es, ein sehr, sehr gutes Angebot ist, was einfach auch aus meiner Erfahrung her, also ich habe mir das ja nicht irgendwie mal so ausgedacht, mhm. sondern es beruht ja auch auf meinen Erfahrungen, auf meinen ja, jetzt mittlerweile über 600 Aufräumstunden. Wow. Mhm. Und ich weiß, dass es gut ist und ich weiß, dass mhm. es halt wirkt ne? ja. und ich weiß, dass es hilft. Mhm. Und ähm, das kann ich auch dadurch, dass ich das denke, so verkörpern mhm. im Erstgespräch. Ne?
0: Ja, ja. Und das sorgt natürlich dann auch dafür, dass du überzeugst im ersten genau, Gespräch. Ja. Ja. Auch wenn es ne, nie eine hundertprozentige Quote geben wird und das ist genau. es ja auch gar nicht. Mhm. Ja, mega genau. spannend. Woher weißt du, was deine, was deine passenden Kunden sind? Du hast jetzt gesagt, dass du das merkst, mhm. wer zu dir passt und wer nicht. Ist das ein Gefühl oder hast du da auch bestimmte Kriterien, wo du es ganz konkret festmachen kannst?
1: Ja, ich habe das natürlich öfter schon mal ähm, reflektiert, ne? mhm. also auch schriftlich, wen möchte ich haben und das hat sich jetzt durch die Erfahrung so rauskristallisiert, ähm, dass es halt Menschen sind, also eher Frauen auch, die zu mir kommen, die einfach wirklich überfordert vom gesamten Zuhause sind die gleichzeitig auch sehr kommunikativ stark und reflektiert auch sind. Das mhm. hat sich so rauskristallisiert und das ist natürlich auch ein Gefühl und es beruht auf Sympathie, weil mhm. in meinem Business ist natürlich die Sympathie zur Kundin, zum Kunden sehr, ja. sehr, sehr wichtig, mhm. weil ich natürlich nah an die Menschen rankomme. Ja, ne? ja, Viele sehe auch. Ja, ja, klar. Auf beiden Seiten. Ja, super wichtig. spannend.
0: Ja, ja. super wie, wie erlebst du das in der Mastermind, ähm, da auch Teil der Gruppe zu sein? Also das ist ja, da hörst du ja auch von den anderen, ja. wie sie Kennenlerngespräche ähm, aus, also die meisten verkaufen über Kennenlerngespräche, nicht nur, wir haben auch ein paar dabei, die Shops haben und Produkte verkaufen. Ähm, wie wichtig war das für dich, auch Teil einer Gruppe von Unternehmerinnen zu sein und Selbstständigen zu sein?
1: Sehr wichtig, muss ich sagen. Also, Einmal ist es so, dass es immer schön ist, wenn man auch Leute um sich rum hat, die schon ein bisschen weiter sind, ein mhm. bisschen größer, sag ich jetzt mhm. mal, mhm. und sich so auch an denen orientieren kann, die zum Vorbild hat, das finde ich total wichtig. Ja. Und gleichzeitig sehe ich die mh, Probleme, die man hat oder sich ja manchmal auch selber kreiert, mhm. ne, weil der Kopf irgendwas sagt, die sind ähnlich, nur ja. vielleicht auf einem anderen Level manchmal. Und das hilft mir total, mh, neben diesem Austausch und diesen Tipps, die man äh, sich auch untereinander gibt, das hilft mir, das manchmal zu verstehen und auch zu sehen, ich bin hier keine Einzelkämpferin. Ne? Ja. So, das finde ich wahnsinnig wichtig, mhm. dass man da nicht in seinem Kämmerlein äh, sich den Kopf macht und grübelt, sondern dass man einfach das ausspricht, ja. worüber man sich gerade den Kopf zerbricht mhm. und sich eben austauscht und ja. auch die Erfolge feiert, das ja. ist ja auch so wichtig. Ne? Mhm. Erfolge feiern und von anderen auch eben das zurückbekommen, mhm. gespiegelt bekommen. Ja, ja,
0: ja genau, dazu ähm, zwinge ich euch sozusagen.
1: <lacht> oder ich ich, ja, ich lade gut. euch dringend ein, <lacht> jede Woche eure Erfolge zu teilen. Kein Druck. <lacht> nee, genau. Nee, genau.
0: Also ich bin ja jetzt keine Lehrerin, Nein. die dann schlechte Noten verteilt oder keine Ahnung, jemanden bloß stellt, der es nicht getan hat. Aber das ist halt eine Routine, Richtig. die wir in der Mastermind etablieren. Weil mir das auch so wichtig ist, dass ihr halt jede Woche teilt, was euer Ziel ist. Weil also Das haben wir auch in den ersten Runden zum Beispiel nicht gemacht. Wo ich dann aber irgendwann gemerkt habe, manche Teilnehmer haben ihr Ziel überhaupt gar nicht mehr vor Augen. Ne? Ja. Also da wirklich noch mal zu erinnern, ähm, Darauf steuere ich hin und habe ich diese Woche auch was dafür getan und was davon hat super gut funktioniert und was möchte ich verbessern. Ja. Und ich finde halt auch, ne? Das ist, also für mich ist es natürlich immer ein großes Fest, äh, eure Nachrichten ja. auch zu sehen und ja. auch zu sehen, wie ihr euch gegenseitig unterstützt, mhm. sowohl bei Herausforderungen, aber auch eure
1: Erfolge gemeinsam feiert. Das ist natürlich genau. super schön. Genau. Ja. Ähm, das hilft mir auch, diese ja. Routine. Und ich merke auch, es ist ganz schnell zu einer Routine geworden. Mhm. Jeden Freitag, oh ich muss jetzt hier noch äh, ja. schreiben, was waren die Erfolge, was lief nicht so gut, was mache ich besser, was ja. ist mein Ziel, das immer zu wiederholen ja. und was ich bei dir auch gelernt habe, mir erstmal ein Ziel zu setzen, was ich aber auch verfolge, mm. bitteschön, das habe ich habe ich gemerkt durch die Arbeit bei dir, dass ich mir Ziele gesetzt habe, irgendwann mal, die sind dann in der Versenkung verschwunden, ja. unbewusst, weil ich Angst hatte, das nicht zu erreichen. Ja. Und das merke ich jetzt, das ist ja nicht schlimm, wenn man es nicht erreicht, dann guckt man, was man besser macht. Ja. So. Ja. Und man kann sich dann noch kurz ärgern, aber ja, dann halt irgendwie weitermachen und ja, ja das habe ich lange nicht verstanden. Ziele sind cool eigentlich. Total, Total, voll, ja.
0: Ja, also ich sage immer, ohne Ziel würde ich den ganzen Tag im Bett liegen, weil ja. <lacht> ich das Gefühl für alles in meinem ja. Leben ein Ziel. Mhm. Oder es unterstützt mich so sehr dabei, weil dir natürlich dann ja. auch viel bewusster ist, wenn du dieses Ziel verfolgst und auch misst, wie nah du dem kommst. Selbst wenn du mal im Zeitplan ne, daneben liegst in deiner Planung und denkst, ja. so, okay, ich werde das bis, ähm, keine Ahnung, Juli erreichen und dann erreichst du es im September, ist ja auch kein Problem. Ne? Genau. Aber das Gehirn macht halt ein Riesendrama daraus, Richtig. dann im Juli zu sagen, oh mein Gott, ja. <lacht> ich habe mein Ziel nicht erreicht. Kenn ich, ja. ne? Um dann <lacht> genau. das auf die Person zu übertragen und ja. zu sagen, ah, ich bin schlecht oder ich kann nichts und das wird doch eh nichts mit mir in meinem Business. Mhm. Ja. Genau. Genau. Ja, deshalb ist mir das total wichtig, da auch drauf zu achten, das machen wir im Retreat, dass wir auch einen Dreijahresplan entwickeln und halt aus der Zukunft heraus auch Entscheidungen treffen und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der noch nicht so ganz so weit verbreitet ist, halt wirklich zu schauen, was zahlt nicht nur auf mein Ziel in diesem Jahr ein, sondern ne, welche mhm. vielleicht auch mutigen Entscheidungen darf ich jetzt schon treffen und ein Vertrauen aufbauen, Selbstbewusstsein aufbauen, damit ich mir überhaupt ermögliche, in drei Jahren an dem Ziel anzukommen, wo ich
1: hin will. Genau. Ja. Und das ist auch eine neue Denkweise für mich. Mhm. Immer noch, mhm. merke ich. Mhm. Mir vorzustellen, was ist in drei Jahren, mhm. kann ich mir manchmal gar nicht vorstellen. Ja. Aber ich glaube, es geht uns allen so. In der Mastermind oder vielen. ja Und mir dann, mich reinzudenken und dann, ja, wie würde ich denn agieren in drei mhm. Jahren? Ja. Und das ist auch total spannend, was dann dabei rauskommt. Mhm. Ähm, wir haben ja dann so ein Arbeitsblatt mhm. gehabt, so ein Handout. Und ähm, da zu schauen, wie, also da zu gucken, was für, was für Antworten kommen denn da eigentlich raus. Ja. Das fand ich ja. überraschend bei mir. Ja. ja. Ja, und viele Fragen sind ja auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ne?
0: Das ist auch was, ist was ich halt gerne in der Mastermind mit euch mache, euch mhm. immer wieder Fragen zu stellen, die eben, wo die Antworten nicht sofort auf der Zunge liegen, sondern wo ihr halt wirklich tiefer graben müsst und schauen müsst, okay. Ja, wie will ich mich denn fühlen in drei Jahren? Mhm. Wie will ich sein? Was könnte mir auch im Weg stehen, was jetzt noch gut funktioniert, was in drei Jahren gar nicht mehr funktionieren kann? Um dann, ja, das, das ist ja letztlich das, was wir machen wollen: eine neue Denkstruktur zu mhm. entwickeln oder neue Denkmuster zu entwickeln, um euch anders, ne, damit, damit du dich, damit ihr euch anders fühlt und euch dann auch anders verhalten könnt. Ja, ja. genau. Voll spannend. <lacht> ja, ich habe in deinen äh, Feedback-Formularen auch noch gesehen, da frage ich immer gerne so, was ist der Lieblingsteil und da hast du geschrieben na alles
1: <lacht> die Retreat-Tage die Calls, ja. die Arbeitsblätter ja. <lacht> ja warum ist für dich alles toll? Ähm, also die Retreat-Tage sind für mich immer sehr intensiv klar mhm. ist ja auch so gedacht ja das genieße ich sehr, weil ich dann immer voller Ideen da rausgegangen bin
0: mhm. ähm,
1: und diese wöchentlichen Calls, das ist immer so dieses angenehm, regelmäßige, verbindliche mhm. und ich muss auch sagen, ich habe noch nie an einem, wir sehen uns ja mal dienstags mhm. online, an einem Dienstag gedacht oder Montag oh nee, morgens schon wieder hier, uh, Coaching, <lacht> nee, gar nicht, also ich freue mich immer drauf, ja. auch das zu hören, was die anderen gerade bewegt mhm. und was die gerade feiern und auch gegebenenfalls zu sagen, mich beschäftigt gerade was. Ach, Dienstag ist ja der Call mit Julia, ja. da kann ich ja mal nachfragen oder ja. mich coachen lassen. Mhm. Ja. Es wegcoachen lassen, wie du ja mal gesagt hast. Ja, echt, habe genau. ich das gesagt? Ja, das, das, mal gesagt. das fand ich herrlich. Ja, ja genau. cool. Ja. Mhm. ja, bis hin zu unserer Gruppe auf Slack, mhm. wo wir uns auch austauschen und Dadurch, dass wir das regelmäßig schreiben, was uns bewegt, mhm. da hast du ja auch einen Blick darauf ja. ne? ja. und da können wir dich ja auch fragen oder du siehst auch das ganz schnell, ne? du scannst das auch so mhm. und stellst dann auch sehr kluge Coaching-Fragen und das mhm. finde ich hilft auch ungemein. ist wie so ein, so ein immerwährender Begleiter eigentlich.
0: ja. ja. Ja, genau, genau so ist es auch gedacht, ne, dass ihr gar nicht so abdriften könnt ja. in irgendwelche Mindset-Spiralen nach unten. Also es ja. kann natürlich trotzdem mal passieren, ja. ne, dass halt irgendwas nicht so läuft, wie, ja. wie du dir das gedacht hast. Und ähm, dann ja, kann eine, eine einzelne Frage schon ausreichen, um ja. dich da rauszuholen. Ja. Oder ich, ich lese das inzwischen ganz leicht an euren Formulierungen,
1: Ach.
0: wo also wo, ne, sagen wir mal, du dann glaubst, dass etwas so ist, mhm. genauso real, wie das Wetter jetzt gerade so ist, wie es ist. Aber es ist ja einfach nur deine Wahrnehmung oder mhm. nur deine Vermutung, nur dein Gedanke. Und das ist inzwischen auch meine Erfahrung, das halt ganz schnell zu sehen und das zu hinterfragen oder das zu spiegeln und zu sagen, hey, willst du das so denken oder ja. Ist es denn, stimmt das denn wirklich? Oder auch, das ist doch nur ein Gedanke, wie wäre es denn mit diesem Gedanken? Ja. Um auch da dann umlenken zu können ne? und das Gehirn dann auf neue Wege zu führen, was es ja per se nicht so gerne macht. Ne? Weil das ist mhm. halt auch da, ne? ja. die, die Automatismen und Denkmuster sind ja aus einem guten Grund da, genau. um Energie zu sparen oder einfach dich in Sicherheit zu bewahren. Und wenn du ausziehst, was Neues zu machen, ein neues Angebot deiner Kundschaft zu präsentieren und standhaft zu bleiben. Auch wenn die sagen, ich möchte aber nur ein Wochenende
1: mit dir arbeiten. Mhm. Ja, das macht natürlich auch was mit deinem Gehirn. Genau. Und ähm, das finde ich auch spannend. Ich habe das... Oder wie soll ich sagen, ich, ich akzeptiere das mehr mittlerweile, dass mein Gehirn halt so ist, mm. wie es ist. Dass es mich immer reinholen will, wieder in die Kuschelzone, mm -hmm. wo alles schön und gemütlich ist oder vielleicht auch nicht so cool. Ja. Und dass das dieses Drama, was es dann versucht zu machen, wenn ich etwas Neues mache, dass das normal ist. Mm. Dass es einfach auch biologisch so ist. Ja. Und das hilft mir manchmal, das zu akzeptieren und dann auch zu durchbrechen. Mm -hmm. Dass ich einfach weiß... Ja, danke. Kleines Dramakind. kind ja. ähm, Ich mache es jetzt trotzdem. <lacht> ja. ja. Genau. Und früher habe ich mir, habe ich mich dem eher hingegeben, dem Drama, und habe das gar nicht durchschaut. Ich habe gar nicht von außen drauf geschaut. Ja. Und das mache ich jetzt viel mehr, mhm. weil ich glaube, diese Gedanken, die sind ja halt da, die kommen ja. Ja. Und ich glaube, es ist einfach gut, damit umzugehen, umgehen ja. zu lernen.
0: Total. Und ich, das ist gut, dass du das sagst, weil das ist, glaube ich, so ein gängiges Missverständnis, was auch. Einige Coaches tatsächlich so propagieren, dass sie sagen, es gibt diesen wunderbaren Ort, wo pure Glückseligkeit ist und nur, nur <lacht> ja. schöne Gedanken, aber meiner Meinung nach gibt es das nicht und nee. das braucht es auch gar nicht, mhm. wir werden immer negative Gedanken haben, vor allem, wenn wir uns immer wieder ambitionierte Ziele setzen. Weil dann ne, gehst du ja aktiv aus deiner Kuschelhöhle und Komfortzone heraus. Und, ja. und natürlich kriegst du wieder einen Schreck, wenn du an der Grenze deiner Komfortzone stehst oder drüber hinausgegangen bist und denkst, so oh, fuck, das war doch genau das, was ich nicht mehr spüren wollte. Ja, genau. Na, aber da mhm. anders mit umgehen zu können oder genau. so wie du sagst, halt anders darauf reagieren zu können, wenn Zweifel mhm. kommen, wenn Ängste kommen, wenn Sorgen da sind, ne, wirklich zu erkennen, das bin nicht ich im Ganzen, genau. sondern das ist mein Gehirn, genau. was darauf reagiert, was ich mir gerade vorgenommen habe.
1: Genau. Und das Gehirn ist dann eben noch auf dem Stand der Steinsheit. Ja. Ne? Und ähm, es will mich dann eben bewahren. Genau. Ja. Und das finde ich interessant, mhm. wie, wie oft es dann auch durchkommt. Oder ja. ich habe auch einen Blick bei anderen Menschen dafür entwickelt, seit ich mich bei mir so damit beschäftige. Mhm. Ja. Und dann zu sagen ich habe jetzt hier so ein Coaching-Tool. Das bekommen wir ja von dir auch. Mhm. Und jetzt nehme ich meine Gedanken einfach mal auseinander. Ich zerpflücke die mal ja. bitte kurz. Ja, mhm. wie, ich stelle mir das mal so vor wie so ein Wollknäuel, so ein Wust mhm. aus verschiedenen, mh, wie heißen die Dinger? Fäden. Fäden, danke. Mhm. Und ich ziehe die so raus und lege die schön sauber untereinander hin und mhm. gucke mal kurz drüber. Ja. Einfach so mit so einer Rationalität und mhm. nicht in diesem Gefühl baden dann auch noch.
0: Ja. ja, ja, total. Und das das ist es ja letztlich, mehr in die Beobachtung ja. zu gehen, als irgendwie Opfer deiner Gedanken zu sein. Ne? Oder genau. Opfer dieser automatisierten Prozesse im Gehirn zu sein, weil du dir eben nicht die Arbeit machst, es zu hinterfragen und auseinander zu sortieren, sondern da zu erkennen, dass 90 Prozent der Gedanken erstunken und erlogen
1: sind. <lacht> Ja. Vermutungen, <lacht> Hypothesen, Theorien sind. Ja, das prüfen wir nach. Genau, und ja. genau, es ist keine wissenschaftliche Aussage. Genau. Ja, ja. <lacht> Gefühlt, empirisch. Ziemlich, ziemlich viele
0: Gedanken ja. sind. Ja. Also um. bei mir mit Sicherheit 90 Prozent. Ja. Und, und um dann zu sehen, ah, okay, was ist denn da faktisch wirklich wahr? Oder was sind denn die Fakten in dieser Situation? Und was ist... Genau. Empfindung, was ja. ist
1: Wahrnehmung, Vermutung, Interpretation. Mhm. Ja. Und immer wieder zu sehen, wenn ich einen Gedanken habe, den ich auf, in dem ich jetzt mal bitte bade, baden mhm. möchte und der mhm. nicht so toll ist, mhm. führt das auch zu einem bestimmten Ergebnis. Also ja. das immer wieder zu sehen, diesen Zusammenhang zu sehen, das war mir tatsächlich auch neu in der Form. ja. Mhm. ja.
0: Genau, und dann kannst du dich entscheiden, möchte ich da bleiben oder genau. möchte ich das ändern? Genau. Ja, voll gut. Ja. Was würdest du sagen, wo hast du jetzt mehr Klarheit und weniger Drama im Kopf? Hm. Wo merkst du das, dass sich was verändert hat?
1: Ich, ich bin überlegter und ich versuche nicht mehr so viel und, also ich denke nicht mehr, ich muss viel machen, weil mhm. viel, viel hilft. Ja. Sondern ich habe vieles verschlankt, vereinfacht und ich habe diesen Gedanken immer wieder, ich mache halt einfach weiter.
0: Mhm. So.
1: Der, der kam mal in unserer Gruppe auf, den mhm. fand ich total hilfreich mhm. und ich habe mehr das Gefühl, ich mache jetzt halt auch so weiter und das wird halt, ja. Punkt. Geht ja. gar nicht anders. Was soll da jetzt dazwischen kommen? Ja. Also so denke ich mittlerweile. Mhm. Und das hat sich sehr verändert. Mhm. Ja. Was soll schief gehen?
0: Ja. Ja, und selbst wenn was schief geht, kannst du ja Kurskorrektur betreiben. Genau. Ne? Also ja. aufgeben ist ja nur die Garantie, dass Richtig. du nicht ankommst an genau. deinem Ziel. Und dranbleiben mhm. bedeutet, dass du auf jeden Fall ankommen wirst, weil du dafür sorgst, dass du ankommst. Genau. Ja. genau. Voll gut. Und ja.
1: ich merke es auch so in der Wochenplanung, Wochenstruktur. Mhm. Ich plane ja sehr gerne. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei mir fällt es mir manchmal ein bisschen schwer. Da merke ich auch einfach, ich arbeite fokussierter. Ja. Ähm, ich bin mehr dran. Ich gebe Dingen nicht endlos Zeit, dass sie irgendwann mal vielleicht halb perfekt sind. Mhm. Sondern ich mache Sachen und dann reicht es auch. Ja. Und sage dafür eine Stunde und fertig. Mhm. Ja. Ja, und das
0: ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also für mich war das auch total wichtig zu lernen, Perfektionismus ja. abzulegen oder auch zu erkennen, dass das eine riesen Selbstsabotage ja. ist und nicht so hübsch ist, wie es sich verkleidet. Es kommt ja so sinnvoll daher irgendwie, ja. ne, das so also gut zu machen, wie man es mhm. kann, aber dann wirklich zu erkennen, dass du dich damit nur aufhältst, Dinge nicht halbfertig zu machen oder mit einer 2- minus ähm, ja.
1: umzusetzen. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen schick in der Gesellschaft. Ne? Total. Wenn man sagt, hallo, ich bin perfektionistisch. Ja. Ich habe Stunden in, über die, über dem, an dem Schreibtisch gesessen und was gemacht. Ja. Das ist ja auch irgendwie, ja, man rühmt sich ja auch manchmal mhm. so damit. Ja. Ne? Aber du sagst, es ist, Sabotage Selbstsabotage ohne Ende, es ja. bringt keinem weiter und es achtet eh kein Mensch drauf, ja. ob was perfekt ist oder nicht bei anderen. Ja, total. Ja, Das ist ja. die erschreckendste Erkenntnis eigentlich,
0: ja. wenn man dann irgendwie auf ja. den eigenen 80% fährt und denkt so, oh Gott, das kann ja. die Welt nicht ertragen und du wirklich merkst, es passiert ja. gar nichts. Genau. <lacht> genau. Ja. 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 Super spannend. Jetzt behaupte ich ja immer so groß, dass ich meinen Kunden dabei helfe, dass sie weniger arbeiten und mehr Geld verdienen. Tust du das denn auch?
1: Also ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich dachte gerade, total spannend. Ich habe ja, ich bin ja in einem Netzwerk, was sich regelmäßig trifft, wöchentlich. Mhm. Und ich habe da im April eine Aufgabe, eine Rolle übernommen im Führungsteam. Mhm, cool. das also de facto noch mal acht Stunden Arbeit in der Woche drauf mhm. dafür. Und ich habe gemerkt, so durch die Mastermind auch, dass ich dachte, nö, ich sehe es nicht ein, jede Woche 50, 60 Stunden zu arbeiten. Und ja. jetzt noch mit der neuen Aufgabe. Mhm. Und ich schaffe alles in 40 Stunden. Ja. Ungefähr. Manchmal auch ein bisschen weniger.
0: Mhm.
1: Kann auch sein, dass mal ein bisschen mehr ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich, ja, wenn ich mir das vornehme, nicht zu lange zu brauchen, also wirkt das Wunder. Ja. Und auch durch dieses simple Angebot, mhm. ja. Ist es ist umsatztechnisch auch deutlich besser geworden. Ja. Ja. ja,
0: ja, super. Weil das denke ich auch, ne? wir brauchen nicht mehr als 40 Stunden genau. pro Woche. Es nee. kann ja vielleicht punktuell mal, ne? wenn, keine Ahnung, ein riesen -Auftrag da ist und du zusätzlich noch was anderes machen möchtest, okay. Genau. Aber es ist planbar Richtig. und wenn die Prioritäten klar sind, dann musst du halt anfangen, wenn du gesagt hast, dass du anfangen willst, das machen, was in deinem Kalender steht ja. und aufhören, wenn du dir versprochen hast. Aufzuhören. Genau. Ja.
1: Mein Kalender ist mein Boss. Ja. Das war ja so, so ein ja. Satz auch. Ja. Ne? Der Master Oder ist ja. einer. Genau. Also von daher kann ich das, de, deine Versprechen, ähm, die sehe ich. Ja. Also die sind, wie sagt man, bei mir eingetroffen. Ja. So. Genau. Ja. Also mehr Umsatz und mehr Zeit auch. Ja. Für andere Dinge. Ja. Oder ich schaffe in der verfügbaren Arbeitszeit mehr, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt völlig am, im Effizienzdenken verhaftet und ich ja. muss jetzt ständig rödeln oder so und mhm. mich beeilen. Ja, Ja, und das ist vielleicht auch noch wichtig, die Planung kannst du
0: ja auch selbst festlegen. Genau. Also du, ja. du, du, du entscheidest dir, ja, was du dir vornimmst für den jeweiligen Tag. Und wenn du das nicht aus einer perfektionistischen Denken heraus machst, sondern dir erlaubst, auch so zu planen, dass du es tatsächlich schaffen kannst, auch wenn es manchmal vielleicht ja, ein bisschen unangenehm ist oder es leichter wäre, sich jetzt noch mal drei Stunden mehr Zeit zu nehmen. Ähm, das, das finde ich, ist ja auch das Schöne an der Selbstständigkeit. Ne? Alle glauben, man müsste selbstständig arbeiten, hm. aber das stimmt ja gar nicht. Genau. Also wir haben ja die Freiheit, es genau so einzuteilen, wie wir es wollen. Und es braucht aber eine gute Beziehung zu dir selbst und deinem Kalender und dem, was du als wesentlich erachtest, dass du es dann auch tatsächlich umsetzt.
1: Ja, ich höre das auch oft. Ach, selbstständig bist du. Ja, es ist ja selbst und ständig. Ja. Und dann sage ich immer, nee, es ist ja eine Entscheidung. Hm. Und ich muss nicht ständig arbeiten. Das macht auch gar keinen Sinn ja. für mich. Und äh, ja, selbst, ich habe keine Mitarbeitenden, aber ich mhm. kann ja auch Sachen einkaufen. Ich muss ja nicht immer alles, also Dienstleistungen einkaufen. Ja. ne ja. Ich muss nicht immer alles selbst machen. ja Und von daher, es ist eine Entscheidung und eine Prioritätensetzung mhm. ja auf jeden Fall. Absolut. Und vor allem, wenn du die Ressourcen hast, ne, ja. weil deine Umsätze steigen, mhm. fällt es natürlich auch noch
0: leichter, dir mehr Experten an die Seite zu holen. Was dann wiederum dazu führt, dass du in kürzerer Zeit mehr schaffst, mehr Umsatz kreierst und so weiter. Das ist halt wirklich eine Win-Win-Win-Win, Win-Win-Win-Win Situation. Super. Also, wie kann man denn mit dir arbeiten? Wenn man jetzt sagt, man möchte unbedingt mal den Dachboden, den Keller, die Kammer, die Küche, das Bücherregal mit dir aufräumen. Wie findet man zu dir und wie kann man mit dir arbeiten? Was ist dein Angebot?
1: Genau. Ja, man kann mich erstmal googeln. Meine Homepage darf ich sagen? Na klar, ah, ja, ja,
0: Bitte, ich bitte darum.
1: <lacht> ist Ordnungsberaterin-hanna.de. Mhm. Hanna mit H. Genau, Hanna ja. mit doppel N und H. Mhm. Und da kann man sich einfach ein Kennenlernen oder Erstgespräch buchen, kostenlos, unverbindlich. Mhm. Und dann stelle ich so einige Fragen, damit ich ein Bild bekomme. Und mein Angebot ist das, dass ich wirklich zehn, zehn Wochen Intensivprogramm habe, Aufräumenprogramm mhm. mit sieben, insgesamt sieben Terminen, mhm. wo wir nicht einfach irgendwie aufräumen, ne, sondern wirklich nach einer Methode, die, ähm, die, soll ich sagen, erprobt ist ja. und vor allen Dingen am Anfang auch schauen, was ist das Ziel, mm. sind wir wieder beim Ziel, Ganz wie wichtig. wichtig das ist mm. und was ist die Vision, ne? wie mm. soll das zu Hause aussehen oder auch Businessräume, das mache ich ja auch. Ja. Und dann äh, gibt es auch eine Begleitung zwischen den einzelnen Sessions. Also wir machen dann, schon dann auch, das war kleine Mini-Hausaufgaben, ich hasse das Wort Hausaufgaben, aber ja. so kleine Aufgaben mhm. dann, dass die Kunden das macht. Und mit meiner Begleitung. Also ich begleite schriftlich mhm. für ja Fragen, Herausforderungen und auch Erfolge feiern. Weil ich finde das auch ja. so wichtig, mhm. wenn die eine Schublade toll einsortiert hat, die Kunden, dann darf die mir das bitte auch zeigen ja. und sich in Ast freuen. Auf ja? jeden das Fall. Find ich finde das total wichtig. Ja. Und äh, ich freue mich dann natürlich auch mit. Ja. Genau, das, das ist hier noch ein Programm. Mhm. Und wenige Wochen nach Ende dieses Programms gibt es noch ein Nachgespräch. Ja? Mhm. Also das war halt das wie so Qualitätssicherung sozusagen. Ja. Dass wir einfach schauen, haben sich Routinen eingeschliffen, ist mir auch wichtig. Ne? Also mhm. ich sage ja einmal aufräumen und nie wieder, mhm. weil das so nachhaltig ist und mhm. auch lange und intensiv das Programm, ähm, möchte ich eben, dass meine Kunden diese Ordnung beibehält und ja. ich nie wieder am besten zu ihr kommen muss. Ähm, und genau, das besprechen wir dann in diesem Nachgespräch und während der Arbeit gucken wir auch, dass sie Ordnungsrotieren dass sie Ordnungsroutinen etabliert. Mhm. Ja, genau. Weil das eigentlich wichtig ist, das zu erhalten, die Ordnung. Ja, ne? genau. Voll gut. Super, mhm. finde ich auch.
0: Klingt echt klasse. <lacht> also ich denke auch, also ich bin großer Fan von aufgeräumten Umgebungen. Also ich wüsste gar nicht, was ich ohne die machen sollte. Also alle, die jetzt das, den Impuls haben, dass sie Hannah an ihrer Seite <lacht> brauchen, bitte kontaktiert sie. Genau. Und was würdest du sagen, das ist jetzt gerade so schön formuliert, dass du im besten Fall nur einmal äh, mit deinen mhm. Kunden arbeitest, weil sie dann diese Routinen selbst aufbauen. Das machen wir in der Mastermind ja zum Teil genau. auch, ne? dass ich mhm. euch Routinen an die Hand gebe, Methoden, Techniken, die ihr dann auch für euch anwenden könnt. Und gleichzeitig ist es aber auch total cool, jemanden, also die Gruppe und jemanden als Coach, in dem Fall mich, an der Seite zu haben.
1: Was, was hat dich denn dazu bewogen, eine zweite Runde zu machen? Das war der, also ich habe überlegt, mhm. ja, mache ich es, mache ich es nicht? Oder, also die Frage war eigentlich, mache ich es jetzt im Sommer, mache ich da weiter mhm. oder im Januar? Ah. Das war eigentlich, ne? Okay. Der, äh, die Frage, die Ausgangsfrage. Mhm. Und ich dachte einfach, ich habe mir jetzt ein halbes Jahr mit Hilfe deiner Mastermind eine Strategie aufgebaut ich habe meine Gedanken untersucht sozusagen, ich habe reflektiert, ich habe an meinem Mindset gearbeitet. Mhm. Und wenn ich jetzt ein halbes Jahr nichts, quasi nichts mache, mhm. dann dachte ich, es macht überhaupt keinen Sinn für mich, da jetzt einfach aufzuhören und ein halbes Jahr später, warum? Mhm. Ja? Und ich habe es so witzig, ich habe das meiner Mama erzählt, mhm. du Mama, ich mache jetzt hier bei Julia nochmal eine Runde, und dann sagt sie, ach, da bin ich aber froh. Du bist immer, wenn du gecoacht wirst, bist du immer total <lacht> ausgeglichen. Und seit du dann der Mastermind bist, bist du eh total irgendwie so zufriedener. Und ach ja, mach mal Kind. So. Das ist ja witzig. <lacht> total süß. <ja? lacht> genau. Und dann war, ja das nochmal noch mal bestärkt. Ne? Ja. Mutti findet es gut. Also. Nee, davor hatte ich mir schon entschieden dafür. Genau, nee, ja. das noch mal Und das noch ist cool. ja cool. Also, nee, aber das finde
0: ich total schön <lacht> zu hören, weil natürlich ja. ist es ja auch so, wenn du an deinem Mindset arbeitest, dass sich das nicht
1: nur in deinem Business auswirkt, ja, genau. sondern halt auch in anderen Lebensbereichen <lacht> oder im Umgang mit der Mutti. Ja. <lacht> <lacht> genau, total. Voll gut. Und man soll ja, also im Idealfall macht man das ja wirklich regelmäßig Neben, nebenher, sage ich jetzt mhm. mal, und nicht immer, wenn es brennt. Ja. ja. Mhm. Da, das finde ich halt auch. Also, ja. wenn es brennt, dann, klar, braucht man eh Coaching. Ja. Aber warum denn nicht immer das so nebenher laufen lassen? Ja. Also, mit nebenher meine ich jetzt nicht, das meine ich jetzt nicht abwertend, nee, sondern nee, einfach nee. so parallel, ist vielleicht der ja, ja. bessere Begriff. Ja. Absolut. Und das, also, ich finde das auch gut, dass du das so empfindest,
0: weil für mich. Stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr. Ja. Also ich glaube, ich werde nie wieder ohne Coach an meiner Seite sein. Und bestimmt, in bestimmten Bereichen, also klar, bei Athleten ist es ja klar, dass die alle einen Trainer an ihrer Seite haben. Ne? Das sagt ja auch, ja, jemanden, nicht ein Tennisprofi jemanden so du kannst ja. auch Tennis spielen, warum hast du denn jetzt einen ja. Trainer an deiner Seite? Ja. Ne? Ja, naja, weil es schon hilft, ähm, begleitet <lacht> zu werden. Und wichtiges so. Detail. Mentale <lacht> Herausforderung, Emotionen genau. ähm, Und weil es ja auch immer einen weiteren Schritt in der Verbesserung geht, gar nicht im Sinne der Selbstoptimierung, sondern genau. halt auch einfach zu überlegen, welches Ziel habe ich denn und vielleicht auch manchmal das Ziel runterzuschrauben mhm. und zu sagen, hey, ich muss jetzt nicht mega ambitioniert von einem Jahr ins nächste Rennen, sondern auch mal auf das Backend im Business zu schauen oder kein Wachstumsjahr im Umsatz zu haben mhm. ne, und auch damit wieder die Voraussetzung zu schaffen für, für das nächste
1: Wachstum und genau. so weiter. Ja. Ja. Und so das Gefühl für mich ist auch ganz stark, so dieses Gefühl, dass ich jemanden habe, der immer so raufguckt von außen, mhm. so dem ich das dann erzählen kann oder der Gruppe und dir. Mhm. Und du hast so einen Blick drauf und stellst einfach irgendwie eine, wieder mal eine Kracherfrage. Und dann, <lacht> <lacht> also das ist auch so ein gutes Gefühl, ne, dass ich nicht so Einzelkämpferin bin und wie ich vorhin schon sagte, an meinem Schreibtisch ja. mir den Kopf zerbreche.
0: Ja, voll schön. Ja. Also ich freue mich sehr, dass du ja, dabei bist ich und auch. ich bin sehr gespannt, was du in diesem Jahr noch kreieren ja, wirst in deinem Business und in deinem Leben und ja. ja, also tausend Dank, dass du hier warst, wir haben uns ja jetzt auch mal persönlich gesehen, genau. ja. was auch super, super schön ist und ähm, ja, für alle anderen, die gerne Teil der Mastermind sein wollen, es gibt ähm, eine limitierte an Anzahl an Plätzen, ihr könnt euch ab dem 31. Oktober bewerben und ich freue mich, wenn ihr das tut. Die Voraussetzungen ähm, seht ihr in den E-Mails, auch auf der Website. Es ist ein Kurs für Fortgeschrittene oder ein Programm für Fortgeschrittene. Wenn ihr Business-StarterInnen seid, dann seid ihr in der Moneyflow Academy bestens aufgehoben. Und ansonsten freue ich mich sehr, von deiner Bewerbung zu lesen. Und ja, Hannah, ich freue mich riesig, dass du da warst und danke für deine Zeit und ähm, dass du mit der Mastermind dein Wissen ist und dein Leben so verändert hast. Ja,
1: danke auch, dass ich hier sein durfte. War sehr, sehr cool. Danke Super. Schon. Ja, freut mich. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nö, nö. Okay, cool. Dann beenden wir das
0: jetzt hier. Gut. Super. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkemper.com slash newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst, wie du deinem Gehirn ein Update verpasst, damit der Umgang mit Geld für dich entspannter wird und was genau Brückengedanken sind und wie du sie für dich nutzen kannst.